0: Podcast 99. 12 del mediodía con 7 minutos. ¿Cómo están, queridísimas Inspiria? Los saludo con enorme gusto. Como cada miércoles, yo soy su amigo Eduardo Limón, quien tiene a su cargo este Inspiria dedicado básicamente... A libros y a literatura, aunque ya saben que de repente también nos entremetemos en otras vertientes culturales. Pero fundamentalmente eso, queridísimas, es libros y literatura. Oigan, acabamos de escuchar este grande corrido dedicado a uno de los personajes emblemas de la cultura popular. Que contrario a lo que muchos podríamos pensar... ...con relación a lo que de repente... ...la historia oficial nos dice acerca de él... ...pues en realidad no quería tanto ser... ...como un héroe... ...era verdaderamente un... <ríe> ...forajido... ...que en un momento de la vida... ...por ciertas coyunturas muy específicas... ...fue colocado así como en el... ...qué decir... ...punto central... ...de un movimiento... ...en el que... pues ...más bien se le conocía como una especie... ...de grande patriota aunque no muy lo fuera. Joaquín Murrieta, este es el gran corrido dedicado a la figura que en este caso escuchamos en versión espléndida y poderosa del Conjunto Primavera, que qué gran voz, ¿no? Ahora sí que el frontman de Conjunto Primavera merece nuestro aplauso y nuestro abrazo, el grande corrido de Joaquín Murrieta que viene o se contiene en el libro, va más bien, Está incluido en el libro que muy recientemente lanzó Editorial Planeta, escrito por Alejandro Rosas, la cabeza de Joaquín Murrieta. Dicen acá, historia del mexicano que doblegó a los gringos. Es una verdadera épica muy uh, sorprendente. Sobre todo por eso, ¿saben? Porque trata acerca de un personaje particular, con un montón de vertientes brillantes, del que platicaremos en unos, en unos minutillos más. ¿Cómo están, Inspiris? ¿Cómo les va la vida? Si alguien nos escucha acerca de Puebla, caray, ¿cómo la están pasando? ¿Qué tal las cosas en ese momento? En este momento, perdón, dije en ese porque estoy recibiendo, miren, qué amables, ¿eh? Siempre todos los ...nos dan mucho gusto... ...Carlos Oropa... ...hace rato que no escuchaba el buen Limón Partido... ...gran abrazo fuerte... ...disfrutando del Inspiria... ...Inspira 909... ...muchas gracias Carlos... qué amable... ...pues aquí andamos mira... ...chambeando... ...el otro día... ...estábamos platicando acerca de eso... ...lo lindo que implica para cada uno de nosotros... ...recibir siempre... ...la comunicación de todos ustedes... ...muchas gracias Carlos... Y también por acá tenía yo comentarios. ¿Eh? Ahorita leemos los comentarios de todos ustedes. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Bueno, pero estábamos platicando de Joaquín Murrieta. Y esta vertiente curiosísima que tiene que ver con el personaje que no queriendo ser héroe se convirtió en tal... Ya está en la cabinita virtual del Inspire. Me da mucho gusto saludarlo. Al querido Alejandro Rosas, autor de... La cabeza de Joaquín Murrieta, personajazo. Querido Alejandro, ¿cómo estás? Muy buen
1: día. Querido Lalo, es un gustazo hablar otra vez contigo. Hace mucho que no nos vemos. Y en este medio que es tan chiquito en las ferias y todo, tampoco hemos podido coincidir a últimas fechas, pero es un gustazo compartir contigo y muchas gracias por la invitación.
0: Al contrario, Alejandro, muchas gracias a ti. Y es muy cierto, fíjate, ya tenía un rato que no, que no conversábamos y de verdad que es ocasión feliz. Sobre todo porque pienso, Alejandro, con mucho quizás, dímelo tú como, como autor, Joaquín Murrieta es el personaje más divertido del que has escrito porque digo, has hablado de Madero. En fin, tienes como una obra en la que te has dedicado de repente a incidir sobre la figura de ciertos... ...grandes emblemas de nuestra historia... ...pero me da la impresión de que Murrieta es con mucho... ...el más divertido... ...o oh, tú cómo lo ves...
1: Mira, eh, yo sí creo... Eh, ...que es un personajazo... ...y ahorita te explico por qué... ...pero sobre todo, mira, después de haber escrito... ...varios... Eh, ...libros... Y, ...y cito tu apellido... ...A la Limón, con Julio Patán... Sí. ...todos estos de pandemia bizarra... ...y México bizarro y morenadas... El regresar otra vez, dejar de un lado un poquito toda esta situación política y la crítica y la risa y todo, y regresar a la historia propiamente, a meterte a mediados del siglo XIX, la fiebre del oro, la guerra entre México y Estados Unidos, un justiciero, Joaquín Murrieta, los apaches, este, los gringos, todo eso, ¿no tienes una idea que fue no, como de pronto estar en un oasis? Venía en el desierto, no digo que no haya disfrutado todo lo anterior pero yo me, me formé haciendo historia y metido en periodos, como decías, Madero y el espiritismo, el cadáver de Maximiliano, eh, la vida cotidiana en la Ciudad de México. Entonces, regresar a un personaje como Joaquín Murrieta, que fíjate que es poco conocido en general, que quizá la, la mayor referencia es que el zorro está inspirado en Joaquín Murrieta, quizá esa sea nuestra mayor referencia, pero el haber recuperado como esa posibilidad de irme al pasado y olvidarme por un momento del presente, fue muy divertido, fue grato, no obstante que es una historia de sangre y de fuego, ¿no?
0: Sangre y fuego, pero que además incorpora, y mira qué interesante ahora lo que nos mencionas, porque entiendo que después de los temas que habías abordado ya con Julio Patán, a quien también le enviamos un abrazo afectuoso, habías tenido a, ahora oportunidad de investigar nuevamente, y además de entremeterte con una altura literaria que yo entiendo que también te debe haber dejado satisfecho, porque sí hay como un trabajo de pluma que desde las primeras descripciones pues, resulta muy entretenido. Vamos, el personaje principal, que más que Joaquín Murrieta es la cabeza, aparece descrito de una forma, vamos, hay una narrativa como por, por capas, cuidada. Entiendo que eso también debe haber sido algo placentero dentro del trabajo, Alejandro. Absolutamente. Mira, no es una novela,
1: es una reconstrucción histórica. Es una reconstrucción histórica que además es muy curiosa la forma porque hay quienes me dicen si este libro inspiró la serie que está proyectándose en Amazon. Y no. La, la productora de, de Joaquín Murrieta, de la cabeza de Joaquín Murrieta eh, terminó la serie y luego la productora buscó a Editorial Planeta para hacer un libro complementario y me invitaron a mí a hacerlo. Entonces, yo lo único que pedí de condición fue que no, eh, no quería ver ni los guiones, ni la Biblia, ni nada de eso que se hace para las series, sino hacer mi propia investigación y yo escribir. Entonces, yo lo que hice, esta podría ser una biografía narrativa, pero sí, eh, como hay mucho de leyenda, y mucho de cosas que no están comprobadas, procuré acercarme a lo que estaba comprobado, a los estudios, a los ensayos, a las crónicas que se han hecho desde esos años de 1800 hasta la fecha, y el resultado fue tener una documentación sólida, pero yo quise meterle ya un tono narrativo, entonces es una biografía narrativa, así como eh, Paco Ignacio Taibo habla de Chupancho Villa, este sería similar en términos de meterle un estilo, eh, obviamente llenar los huecos, no con ficción, sino con eh, deducción, y ese es el resultado, a mí también me gustó muchísimo eh, pensar cómo contar la historia y todo lo que tú vas leyendo a lo largo del libro se está totalmente sustentado en investigación lo que le sucede a la cabeza, de dónde viene Joaquín Murrieta el asunto de su hermano y la esposa cómo va creciendo San Francisco después de que cae en manos de los norteamericanos cuando perdemos la guerra contra Estados Unidos y entonces todo eso me permitió construir una historia que a mí en lo particular no tienes ni idea cómo gocé escribiéndola ¿Y cómo goce? Investigándola.
0: Esto que nos comentas ahora uh, resulta muy curioso porque abre como un uh, filoncito que tiene que ver ya no tanto con lo literario, lo histórico, sino con lo mercadotécnico. Cualquiera que mire la portada de libro con el circulito y el logo de Prime Video relacionará inmediatamente el libro con la serie y pensará justo lo que ahora nos estás aclarando no es en todo caso, se trata de una, ¿cómo decir? Te pidieron que abundaras sobre el personaje, ¿no? Que profundizaras. Y, y yo te diría, pues,
1: exacto, Lalo. Fíjate que te diría,
0: además, cuando yo veo, termino de escribir la, el libro
1: y todo, y ya veo la serie, dije, ah, caray, eh, pues tenemos muchas cosas en común, pero realmente yo te podría decir lo siguiente. vean la serie, porque la serie podría ser muy bien, una semana o un mes en la vida de Joaquín Murrieta, sin problema. Es decir, lo que te van contando ahí los personajes son perfectamente eh, como una, un día en la vida de Joaquín Murrieta o una semana. Y yo lo que te cuento es, le traté de dar una coherencia de, de cronológica de cómo él surge cómo nace en Hermosillo, cuando todavía se llamaba el Pitic cómo le toca eh, pues, eh, eh, todo ese trauma de la guerra contra Estados Unidos y que de la mañana a, a de la noche a la mañana los mexicanos quedaron en territorio norteamericano, cómo se va su hermano al San Francisco Nuevo de los Estados Unidos. Y entonces prácticamente es una biografía, insisto. Y la serie podría ser dentro de esa biografía un, un pedazo. Entonces se complementan nada más que como toda serie, y yo siempre he creído, la eh, la productora y el director se toman muchas licencias porque es un hecho. Las series de televisión históricas no es para aprender historia, es para regodearte, para quizá que desate tu curiosidad y entonces vayas a la biografía, al ensayo, a la crónica, pero lo que debe de provocar el cine histórico las series históricas de televisión es gusto, curiosidad, emoción, y creo que eso lo logra la serie y entonces ya luego te vas al libro y entonces ya vas sabiendo perfectamente quién, cómo, cuándo y dónde es Joaquín Murrieta el personaje y cómo se desarrolla.
0: ¿Qué fue lo que más te sorprendió de Murrieta? A la hora de ya clavarte en la investigación, ¿alguna arista del personaje que me supongo desconocías y se te haya revelado que te sorprendió, Alejandro?
1: Fíjate que, y eso es algo que creo que seguimos teniendo los mexicanos, Joaquín Murrieta, yo te puedo decir desde antes de que leas el libro que era un criminal, o sea, era un bandolero. No es un Robin Hood, no es un hombre que buscara recuperar el territorio mexicano para los mexicanos después de la guerra del 47. Él tiene razones muy poderosas personales para enfrentar a los norteamericanos que son los asesinatos de su hermano y de su esposa, a manos gringas. Pero lo curioso y lo que me llamó muchísimo la atención es cómo los mexicanos los de allá, los recién eh, eh, hechos ciudadanos norteamericanos porque tuvieron chance después de la guerra o de regresarse a México y establecerse en el nuevo México digamos, en la, ya en la frontera sur o quedarse en lo que ya era Estados Unidos, que había sido México y que tendrían la nacionalidad norteamericana, aunque siempre fueron tratados como mexicanos y como ciudadanos de segunda clase pero lo curioso es cómo Joaquín Murrieta asesina, mata, eh, roba ganado, roba oro. Sí, asolea, se trae asoleados a los gringos y a los mexicanos no los toca porque obviamente el pleito no es con los mexicanos, no, no quiere venganza con los mexicanos. Pero lo increíble es cómo la propia sociedad, y lo hemos visto, por ejemplo, aquí con los narcos. De pronto, los pueblos alrededor de donde se desarrolla el narco, los principales capos, son muy queridos en sus lugares de origen y en sus zonas de influencia entonces eh, sucede lo mismo con Joaquín Murrieta, los mexicanos empiezan a verlo como un no libertador, pero sí como un vengador como un justiciero que está metiendo las manos por ellos y así lo ven, y así van construyendo la leyenda de Joaquín Murrieta Joaquín Murrieta por ahí eh, se le conoce como el patrio y fíjate que haciendo investigación y todo, me, me llegué eh, con, un, con un investigador que dice que no era por que quisiera recuperar la patria, sino porque los gringos les era más fácil decir el patrio que el prieto. Exacto. No sabían pronunciarlo, así como el Popocatépetl de, de, de hace unas horas de una eh, eh, en, eh, conductora, me parece que norteamericana, que no pudo pronunciar Popocatépetl, igual los gringos no podían pronunciar el prieto, porque él era, pues era de origen eh, pues criollo, pero... Obviamente, ya moreno, tostado por el sol y demás.
0: Esa parte que es fascinante y que habla, bueno, de una historia tremenda, delirante. Pero esto que señalas, Alejandro, la forma en la que la cultura popular o la. En fin, sí, la, la sociedad toma una figura y le adjudica señas y características que quizás no les son propias, pero que poco a poco lo van construyendo de una manera sustancialmente distinta, como verdaderamente fue. En ese sentido, Alejandro, ¿qué tanto habla del país el hecho de que seamos tan dados a esto que a mí me parece sabrosísimo, pero que es naturalmente una característica muy particular del país?,
1: Mira, yo, yo creo que tiene que ver con eh, una larga historia que se va más allá incluso del México independiente y siempre como a la espera de en, en un país que ha sido históricamente desigual, en un país que ha sido históricamente injusto eh, yo creo que el surgimiento de estos personajes eh, donde pierdes la dimensión de lo bueno con lo malo, del bien y el mal y que creo que es lo normal también porque en ninguna sociedad es de claroscuros, ¿no? Perdón Todas las sociedades son de claroscuros. Ninguna es o todo bueno o todo malo. Entonces, en este caso, para los mexicanos de entonces está justificado que Joaquín Murrieta le robe y mate gringos porque pues, es una especie como de venganza. No de manera directa, pero sí de, pues, nos arrebataron nuestro territorio, nuestros muertos, nuestro pasado, porque esas eran tierras mexicanas. Y lo seguimos viendo porque creo que las circunstancias en muchos sentidos no han cambiado en México sigue siendo un país, sí, que tiene, que, que podríamos decir, podría ser como hasta bipolar. Por un lado ves crecimiento en las urbes, eh, desarrollo tecnológico, pero por otro lado ves lugares todavía alejados de la mano de Dios, valga la expresión, eh, donde faltan recursos, donde faltan hospitales, clínicas familiares, escuelas bien dotadas, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde siempre muchos mexicanos buscan alguien que pueda guiarlos hacia un beneficio distinto o una
0: situación que mejore sus vidas. Eso, justamente. Al final, Alejandro, si hubiese que convencer a alguien de que se acercara, si sí a la figura de Joaquín Murrieta, pero particularmente a tu historia sobre la cabeza de Murrieta, ¿cómo convencerlo? ¿Qué le dices? Oye, mano, mira, aquí vas a ver esto.
1: Es una historia macabra, es una historia de aventuras, es una historia en el viejo oeste, eh, es una historia de vaqueros, de, de disparos, de muerte, desde de, de luego. O sea, eh, eh, podría ser perfectamente una película en términos de la vida de este, de este personaje, que lo persiguen los Rangers, que de pronto están ahí también los, los apaches, inter, intervienen con algunas leyendas como la de Wendigo, que es, es supuestamente un indígena que come carne humana. Y que decía la, la tradición que si comías carne humana, entonces eh, adquirías una fuerza descomunal. O sea, tiene de todo. Y lo mejor de todo, que siempre yo creo, es que la historia supera la ficción. Y esta es una historia que sucedió. Entonces, hay suspenso, hay amor, hay pasión, hay muerte, hay venganza. Y además, todo alrededor de una cabeza que va a estar circulando de acá para allá, como diría la canción de José José, eh, durante muchos años. de Estados todo y sin Unidos. medida. Exactamente, totalmente.
0: Andará por circos, por cantinas, por ferias de pueblo. Así es, así es, tal cual.
1: Y se va a perder en el terremoto de 1906 en San Francisco, fíjate, 53
0: años después de, de todo este episodio. Es de verdad una historia apasionante. Bien lo señala Alejandro Rosas, es una historia que tiene de todo, como de todo tiene la variada profusa obra que a lo largo de las últimas décadas ha desarrollado Alejandro Rosas. No te dejo ir, Alejandro, sin preguntarte rápidamente en qué andas, qué estás trabajando actualmente. Pues como me gustó mucho regresar a la historia, sigo en ella y estoy
1: trabajando una novela sobre el cadáver de Maximiliano de Habsburgo. ¿Cómo ves? Va, los últimos días del historia. imperio ¿sí? los últimos días del imperio la decisión de si fusilaron o no a Maximiliano Juárez por ahí y un, en una especie de thriller porque mi protagonista de ficción ahí sí es novela esa sí de una vez será mi segunda novela la primera fue Sangre y Fuego en el 2009 sobre la revolución esta será sí. la segunda y el protagonista es un eh, joven médico que es embalsamador eh, y, y de ahí va corriendo la historia para contar todo lo que sucede alrededor del cadáver de Maximiliano.
0: Esperaremos con enorme expectativa para volver a, a conversar. Querido Alejandro Te envío un abrazo y te agradezco mucho estos minutitos para haber conversado con nosotros acerca de la cabeza de Joaquín Murrieta. Al contrario, querido Lalo, un abrazote grande. Acuérdate que te quiero mucho y, y es un gusto volver a platicar contigo. Te agradezco mucho Alejandro, absolutamente recíproco, va un abrazo con mucho afecto Gracias y mucha admiración. Querido, cuídate, que estés muy bien. Igualmente, saludos. Saludos Alejandro Rosas, ahí está la cabeza de Joaquín Murrieta, no saben de veras qué historia, pero eso justamente se trata de investigación histórica, es muy cierto y hay que poner el acento sobre ello porque ya después cuando se convierte, como en este caso, en un producto en este punto de la historia muy mediático, uh, hay detalles que parecieran verdaderamente ficción, y no, resulta que todo esto ocurrió, Joaquín Murrieta existió, y arribita de Joaquín Murrieta, miren, viajaba con él, su cabeza, se fue Joaquín Murrieta, y en este plano se quedó, su cabeza, qué historia muchas gracias a Alejandro ya está el libro, eh, distribuyéndose por todos lados es de Editorial Planeta 12 con... para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y IOS o visita ibero909.fm